0: Mais, mais vraiment le changement moi ça me fait peur parce que c'est lié à l'inconnu donc euh, quoi que, enfin, il y a des changements tu sais où tu, tu, sais où tu vas c'est juste le fait de changer de truc qui est un peu flippant mais moi c'est vraiment l'après qui me fait peur Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Melting Pot le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard afin d'en débattre spontanément et en moins de 30 minutes toujours que les gens me veulent du mal.
1: Alors parfois je suis très sincère. Parfois je me fous de ta gueule, c'est vrai.
0: <rire> parfois tu me fais bader avec des vidéos sur la fin, de la fin du monde. Et...
1: Oui mais ça c'est moi, j'aime bien euh, semer la joie partout où je passe.
0: <rire> très bien, et eh bien écoutez, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de The Melting Pot et aujourd'hui c'est à Pauline Perrier, pourquoi pas, de tirer le sujet du jour. C'est à moi Eh bien oui, j'ai décidé que c'était à toi. Le et pot est de vrai. ton côté
1: ça part d'une bonne intention, mais
0: tout par la Savoir que Pauline est extrêmement mauvaise au pied ou face. Non, je, je suis juste
1: maladroite. <rire> J'ai voulu lancer une pièce, mais pour le coup, je l'ai retourné la pièce. Un nombre incalculable de fois. Titre.
0: Ah, <rire> ah non. Le changement. Oh, c'est pas mal ça. Non. Allez,
1: allez. Du coup, c'est un sujet à moi. C'est le changement. Tu te sens, tu te sens partante
0: Bah oui, moi j'aime bien ce sujet. Allez. Ok, donc euh, c'est toi qui, qui l'as mis dans le pot. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu plus euh, les raisons de ce sujet
1: euh, Parce qu'on m'a souvent dit que j'étais résistante au changement. Alors dit comme ça, on se dit oh, « il y a un résistant dedans, du coup c'est cool <rire> ». En fait, euh, non, <rire> ça ne veut pas dire que tu es solide face au changement, ça veut au contraire dire que tu es plutôt… Euh, Réfractaire. Ouais, tu as du mal à t'adapter. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est plus du tout le cas. Peut-être quand j'étais petite, j'avais vraiment besoin de mes, mes repères et tout. Mais en fait, il euh, y a des moments de ma vie où je me rends compte de ces limites aussi. Et je me dis, je suis dans une période de grande, grande transition sur plein, plein de choses. Du coup, j'avais envie de, ouais, de creuser un peu tout ça, le changement, qu'on en parle ensemble. De savoir, Toi aussi, je sais que tu as fait beaucoup de changements dans ta vie mmh. récemment. Donc, euh, peut-être d'autres à venir avec peut-être un chien qui sait. <rire> ah
0: là là, non, nos auditeurs, euh, enfin, ne les spoilent pas. Mais euh, oui, moi ce sujet il m'inspire pas mal aussi parce que en fait j'ai d'abord pensé à la géographie mmh. parce que j'ai changé de pays et après j'ai changé de ville donc euh, ça fait beaucoup de changements d'un coup et ça m'a j'ai aussi pensé au travail où il y a des certaines responsabilités que je vais plus avoir et d'autres que je vais prendre donc c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un changement professionnel aussi quoi et personnellement moins j'ai moins de changements j'ai l'impression mais, euh, mais ouais, c'est plutôt géographique et professionnel pour moi, je pense.
1: Et en règle générale, le changement, tu le vis comment
0: Extrêmement mal.
1: <rire> ah bon
0: <rire> Il y a beaucoup de choses. Alors, je, vraiment, les, nos auditeurs auront compris que je suis quand même une grosse froussard de l'extrême et que j'ai peur de mon ombre. Mais, <rire> mais vraiment, le changement, moi, ça me fait peur parce que c'est lié à l'inconnu. Donc, euh, quoi que... Enfin, il y a des changements, tu sais où tu, tu sais où tu vas, c'est juste le fait de changer de truc qui est un peu flippant mais moi c'est vraiment l'après qui me fait peur et, euh, et donc moi je le vis pas du tout bien je pense que je le vis toujours bien après avec le recul où je me rends compte que ça a été bénéfique parce que quand j'ai pris la décision je savais qu'avec le recul ça allait être bénéfique mais quand même sur le moment je morfle bien et j'ai vraiment, vraiment tendance à regretter certains changements euh, quand ils quand ils sont en train d'arriver quoi. Parce
1: que souvent en fait dans le changement ce qui est difficile c'est euh, tu sais ce que tu perds mais tu sais pas ce que tu vas trouver. Ouais, c'est voilà, pour ça que tu es souvent content quand tu l'as fait parce que bah tu sais ce que tu as trouvé et que généralement c'est quand même mieux que ce que tu as laissé. Mm -hmm. enfin, en tout cas, généralement quand tu amorces un changement, c'est que tu avais besoin de ce changement. Donc ouais. c'est que il y avait quand même un inconfort même si c'est un inconfort inconfortable parce que tu le connais. Il mm -hmm. y a quand même un côté où où tu sens que tu as envie d'aller vers autre chose.
0: Ouais. Mais, euh, mais c'est curieux parce que je me, je me dis toujours, euh, Enfin, je suis comme beaucoup de personnes qui disent, j'aime pas que mon quotidien, enfin j'aime pas le quotidien, j'aime pas que tout soit pareil et tout. Et au final, quand on t'offre, ou en tout cas quand tu as un changement qui arrive vers toi, en mode, tu as la possibilité justement que ton quotidien ne soit pas tout le temps le même, ben en fait, tu as quand même un truc de, ah ouais, mais j'étais bien, mon truc, tu vois. Et moi, je suis un peu comme ça quand même. Mm. Donc euh, voilà, et, et toi, est-ce que le changement te fait peur ou est-ce que c'est quelque chose que tu cherches Visiblement, ce n'était pas le cas avant, enfin, ça a changé, ça aussi. Du coup. Ouais,
1: quand j'étais petite, c'était clairement... Moi, j'étais vraiment la gamine insupportable que tu pouvais laisser nulle part. Parce que si ça sortait de mes repères, mais je piquais des crises...
0: Quel enfer On
1: ne pouvait pas <rire> me laisser... Euh, par exemple, mes grands-parents, c'était OK. Si tu me mettais chez une tante, vu que je n'avais pas l'habitude, bah, il fallait rappeler mes parents. Enfin, Vraiment, je n'allais pas en colonie. Enfin, J'avais vraiment besoin de mon petit cocon et d'avoir euh, tous mes repères et tout. Et le déclenchement, c'est quand je suis partie en Thaïlande et que j'ai vécu là-bas pendant 7 mois et bon, maintenant, j'y retourne quand on peut. <rire> même si en ce moment, les déplacements, c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais d'être à 10 000 kilomètres de tout le monde, en fait, je me suis rendue compte que ce n'était pas vraiment ma peur et que j'absorbais beaucoup la peur. J'ai des parents qui sont très protecteurs aussi, mm -hmm. donc euh, que j'absorbais beaucoup, beaucoup euh, cette peur. Et finalement, on était là genre, ah, mais on aimerait bien que tu sois plus autonome. Mais il y avait un côté aussi où, en fait, on était quelque part, un peu content, tu vois, que je me ouais. tourne vers eux, que j'aille chercher euh, la réassurance vers eux et tout ça. Et en fait, quand je suis partie, je me suis rendu compte euh, en 2021, en fait, il peut t'arriver des choses, mais en soi, du moment que tu as une connexion internet, tu auras toujours un GPS dans la, dans la poche, tu auras toujours euh, la possibilité de commander un taxi dans la poche, donc si jamais tu es perdu tu vois, il n'y a jamais rien de vraiment grave qui peut se passer et euh, au pire, bah, <rire> c'est juste chiant un petit moment, mais tu trouves toujours... Enfin, en fait, je me suis rendu compte qu'on avait des tas de portes de sortie partout et je crois qu'en fait euh, le changement j'ai commencé à l'aimer quand j'ai pris plus de maîtrise sur ce changement tu vois tu deviens adulte t'as tes sous tu tu peux te dire euh, bah là je vais amorcer tel ou tel projet je vais faire ça et en fait c'est toi qui contrôle tout c'est mmh. pas des changements qu'on t'impose tu vois c'est pas genre on te fait changer de classe ou on te fait changer de, de maison ou on te fait en fait c'est toi qui prends chaque décision donc alors je ne dis pas <rire> que c'est plus facile là clairement ben, j'ai quitté 5 ans d'une vie euh, à Toulouse euh, bon, principalement parce que la plupart de mes potes étaient partis à Paris donc ouais. en venant ici je suis plus, plus proche d'eux enfin, les transports sont mieux desservis pour y aller euh, mais j'ai quand même quitté un quotidien que je connaissais pour revenir dans une ville où j'avais perdu beaucoup d'attaches qui est beaucoup plus petite qui correspond moins euh, au train de vie un peu euh, pas très citadin où tu voilà, as toujours un nouveau truc à découvrir toutes les semaines, quoi. Et euh, j'ai acheté, ce qui est quand même un engagement assez durable, qui m'a fait très, très peur. Très <rire> où J'étais là, genre, en fait, euh, si, si j'en ai marre, euh, je, je pars comment Moi, je, je regarde toujours les portes de sortie partout, en fait. Mm -hmm. Et là, j'ai eu l'impression de m'enlever des portes de sortie, donc ça a été très, très difficile. Euh, dans ma vie perso, il y a eu des changements au niveau de, de plein de choses, en fait. Tu vois, ça a vraiment été une année où je me suis dit, bon, de bah, toute façon... Euh, on va rester un peu en, en confinement et dans un monde fermé. Donc j'en profite pour essayer de devenir la meilleure version de moi et pour prendre en main euh, tout ce que j'ai toujours euh, le, repoussé. Et en fait, je me suis retrouvée à faire plein de mini-cataclysmes qui sont hyper déstabilisants mentalement. Et clairement, ça a été difficile. Quoi. A été, euh... Mais en fait, euh, si tu veux, j'ai complètement euh, dynamité la zone de confort. Alors, je suis en train de reconstruire la nouvelle, hein, mais mmh. en fait, je pensais que c'était un peu plus rapide.
0: Ouais. <rire> c'est chaud. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est complexe, le changement. <rire> je ne sais pas trop où est-ce qu'on peut aller après.
1: Est-ce que, par exemple, tu as des astuces pour, euh, pour te rassurer dans ces périodes euh, où tu sais qu'il faut que tu ailles de l'avant, mais, euh, mais c'est quand même hyper déstabilisant parce que beaucoup de choses changent mmh, Je
0: pense que... Euh, en fait le truc c'est le problème que j'ai avec le changement c'est que euh, je me enfin, faut vraiment comment dire faut vraiment que le truc ce soit la dernière chose à faire mmh. euh, je vais rester dans la situation jusqu'à ce que vraiment euh, et généralement c'est ma santé qui prend le je <rire> te vois la tête c'est généralement c'est ma santé qui prend en premier et genre c'est vraiment le signal d'alarme quoi c'est je vais vraiment aller jusqu'à mes limites mais je pense que vraiment euh, j'ai des limites qui sont après, c'est ma faute aussi parce que je n'en mets pas assez. J'entends par là, euh, euh, je me laisse trop submerger par des situations.
1: Oui, puis même, je pense que tu as tendance aussi, euh, même quand tu sais que tu as clairement dépassé la limite depuis longtemps, ouais, tu continues à creuser tu... <rire> parce que tu es en mode euh, ⁇ ouais, mais si je ne le fais pas, euh, je vais décevoir des gens ⁇ ou si je ne le fais pas, machin. Et en fait, tu, ouais. tu dépasses souvent tes limites euh, par
0: rapport à ça. Bah, en fait, une fois, j'ai lu un livre où dedans il y avait écrit que... Après, c'était plutôt, plutôt appliqué à l'entourage, mais moi, du coup, je l'ai un peu aussi euh, étendu au, euh, au travail et tout ça. C'était, euh, en fait, quand tu changes, forcément, tu vas te décevoir des gens. Des gens et qui étaient bon tellement temps. habitués à ton toi de maintenant, euh, avec les limites que tu ne mets pas, avec peut-être les opinions que tu caches parce que tu ne veux pas vexer des gens, euh, etc., que quand tu vas changer pour être un peu plus en accord avec euh, le futur toi que tu visualises, en fait, forcément, tu vas perdre des gens en route. C'est obligé.
1: Mais ça, je m'en rends compte et je m'en rends compte qu'il y a des choses qui se cassent. Alors, tu ne perds pas forcément, mais parfois, tu casses un peu... Euh, mm. Oui, tu entames un peu des relations parce que euh, j'ai tendance à vraiment vouloir faire plaisir et moi, je donne la main, on me prend souvent le bras, tu vois, mm. et, et j'en ai conscience et ça me fait chier, sauf qu'en fait, je vais le garder à l'intérieur et je vais tendance à pas avoir à pas à dire euh, bah là en fait clairement tu es en train d'abuser de moi mmh. parce que j'aime la personne. Ouais. Alors autant mmh. je peux être très tranchée sur beaucoup de choses ou alors dans le monde du travail, je m'en fous mmh. mais, mais quand c'est vraiment ça touche à l'affect, à l'intime, j'ai beaucoup de mal. Mmh. Et, et dans ce que je te disais, tu vois, de vouloir changer, de vouloir mettre plein de choses en place, donc que ce soit bah, tu vois j'ai plein de trucs qui changent au travail, plein de trucs qui changent au niveau de l'appart, Là, j'ai un appareil dentaire, je me suis séparée de certaines personnes. Enfin, voilà. Il mm. bah, euh, y a aussi ce truc d'apprendre à dire, mais bah, en fait, là, ça me fait chier, tu mm. vois. Et c'est pas facile, mine de rien. Et, et c'est vrai que tu te rends compte de l'impact, tu te rends compte. Mais d'un côté, je me dis, euh, ça, c'est toujours un peu le côté bonne poire qui dit, ah, mais la personne va me manquer et tout. Mais la vérité, c'est que si les personnes te tournent le dos, tu t'arrête voilà. d'aller toujours
0: dans leur sens. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire ce que je trouve chouette avec le changement, par contre, c'est que des fois, tu vas avoir des situations où tu vas changer, où tu vas poser des limites ou en enlever certaines avec des gens. Enfin, je sais pas dans quel sens ça peut aller. Hein. Mais euh... Et tu as des gens qui restent, tu vois. Je pense tu as des gens qui comprennent et qui restent. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où, te... où tu fais un peu le tri dans ton entourage aussi. C'est que quand tu décides d'avoir des changements dans ta vie et que les gens s'adaptent à tes changements, tu te dis bah c'est quand même mieux, tu vois.
1: Généralement, les personnes qui t'aiment, elles veulent le meilleur pour toi. Donc si... oui, et puis, mm -hmm. généralement, ce pas celles qui vont en profiter de toi, ou c'est plutôt celles qui vont voir que tu étais dans une situation qui ne te convenait mm -hmm. pas forcément, et qui, du coup, vont te pousser et te soutenir aussi dans ce changement. Mm
0: -hmm. Oui, mais tu vois, tu as, qui... as des gens qui veulent le meilleur pour toi, et en fait, quand tu deviens, enfin, quand es vraiment transparent, que tu portes moins de masques ou quoi, et que tu corresponds plus à ce que tu veux, en fait, ces gens-là, ils se rendent compte que ça n'a plus dans leur sens et du coup ben ils veulent plus trop le meilleur pour toi d'un seul coup mm. parce qu'ils pensaient pas que le meilleur pour toi ça allait être ça tu vois
1: ouais, mais du coup ça reste des personnes qui finalement t'aiment pas euh, ouais bah ouais c'est sûr mais
0: vois. je comprends que ça peut euh, être un certain choc quand tu mm. commences à t'affirmer tu vois moi je sais que cette année j'aimerais bien arrêter de m'excuser j'aimerais bien dire non quand j'ai pas envie de faire quelque chose et c'est un truc que j'ai vraiment du mal à faire et je me dis toujours mais à partir du moment où j'arrête de m'excuser je pense peut-être les gens ils vont penser que je suis moins je suis quelqu'un qui a moins de compassion ou qui est moins empathique tu vois alors que c'est pas le cas c'est juste que tu fais le tri entre les vraies excuses et les trucs que tu dis par réflexe et c'est vrai que c'est un peu les trucs que je me dis c'est un peu les points positifs et négatifs je ça fait le tri mais bon de autre côté c'est pas simple voilà
1: je pense que le fait d'être d'être vraiment bien entouré d'avoir des personnes solides alors c'est pas évident pour tout le monde et parfois c'est le fait enfin c'est le changement qui va amener au fait de trouver ces personnes mais selon ce qu'on entreprend dans sa vie, quand on a un peu des, des grosses turbulences et qu'il faut vraiment serrer les dents et s'accrocher parce qu'on sait qu'à la fin, ça vaut le coup. Mais que parfois, on a envie de dire, « Ok, là, j'arrête tout, c'est trop, je ne tiens plus.
0: » Ouais. Mmh.
1: cet entourage aussi qui aide, à, qui aide à, à trouver le réconfort et qui aide à, à garder le cap. Mais c'est vrai que je pense souvent, bah tu as, as des situations, moi, j'ai eu des situations où je devais faire ces changements et j'étais clairement toute seule pour les affronter. Et il y a plein de gens, en fait, qui, qui doivent affronter ça tout seul Et c'est pas évident hein, de, se dire, euh, de trouver les ressources intérieures. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans des situations inconfortables aussi. Mm -hmm.
0: ouais. Tu penses à des situations genre professionnelles euh...
1: Situations professionnelles, je pense aussi à tous les gens qui restent en couple alors qu'ils sont clairement plus ah heureux. Ah oui, ouais. Ouais, je pensais à ça aussi, ouais. c'est pour ça
0: que je savais pas trop... Euh...
1: Est-ce que tu vas être le méchant si tu pars Parce que machin, parce que truc, hein, alors qu'en fait... Finalement, es en train de gâcher la vie de l'autre et t'es en train de gâcher la tienne aussi. Tu vois. Je pense que la personne à côté mérite d'être aimée par quelqu'un qui va vraiment l'aimer. Au même titre que toi, tu mérites d'avoir une vie qui te convient et pas d'être juste là et dire faut que je reste parce qu'il faut faire bien
0: mmh.
1: et qu'il faut pas décevoir les gens et que machin. Je suis d'accord.
0: Non, mais en fait, je ne savais pas si je pouvais creuser. J'allais dire, est-ce que c'était, est-ce euh... que c'est un truc qui t'est beaucoup arrivé, genre la situation, euh... les changements genre relationnels. Est-ce que c'est, enfin, quel type de changement t'as le plus eu?
1: J'ai eu énormément de changements euh, géographiques, c'est vrai que moi, moi je suis quelqu'un qui a vraiment besoin, je voyage beaucoup, mais j'ai toujours besoin de revenir à, à un point, euh, j'ai vraiment besoin d'avoir euh, mon cocon quelque part. Le QG Ouais c'est ça, et du coup bah, en fait c'est même pas euh, tellement changement géographique genre voyager loin en quoi, c'est surtout, je crois que j'ai eu 8 appartements, ouais, j'ai eu 8 ou 9 appartements en 7 ans je crois, quelque chose comme ça. C'est beaucoup. <rire>
0: ouais. Un appartement par an, quasiment. Et
1: ouais, mais c'était ça. Et puis même les étés, tu sais, il fallait déménager euh, parce que parfois, il y avait des... Genre, le proprio, il mettait en sous-loc euh, parce que tu n'étais pas là l'été. Donc, du coup, tu ne payais pas l'été. Mais ça voulait dire qu'il y avait d'autres gens qui allaient habiter dans tes, tes affaires globalement. Donc, tu enlèves quand même tout tes fringues. et fin, Du coup, c'est quand même un déménagement. Oui, c'est clair. Et ça veut dire que c'est... Plus à toi pendant deux mois aussi. Ouais, c'est très bizarre ça. <rire> mais, même si ça t'arrange, tu vois, il y a quand même ce côté psychologique où tu dis, il y a d'autres gens qui vont dormir dans, dans ton lit. <rire> même si le lit, a, fin, tu vois, quand tu es étudiant, c'est souvent des meubles et tout, donc il y a eu d'autres gens avant, mais tu oublies tout ça après, c'est tant chez toi. Ouais. Euh, relationnel, oui, mais évidemment, tu sais, quand tu grandis, tu perds des gens, euh, même amoureusement, tu as des ruptures. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que le changement est difficile quand. Antilou vers l'inconnu, par exemple. Je me souviens, ma première rupture, c'était genre la fin du monde. Ah bah
0: ouais, parce que tu t'avais jamais reconstruit derrière, en parce fait. En fait, je savais mmh. pas
1: qu'il y avait autre chose. Alors que le, la vérité, c'est qu'on était, on se plaisait beaucoup. C'était quelqu'un de très sympa, mais on n'était pas amoureux. Et, enfin, avec leur cul, le recul, j'ai pris de ses nouvelles dernièrement. C'est vraiment, je pense, la personne. Il peut me parler de sa copine et tout. Ça me fait même pas un pincement au cœur. Je suis juste trop contente pour lui parce mmh. que c'est sincèrement quelqu'un de gentil. Et qui avait pas de sentiment, après tu... après tu découvres ce que c'est l'amour en grandissant vraiment. Tu vois mmh. et, et en fait, après, bah, forcément, les autres ruptures que tu as, euh, bizarrement, elles, elles perdent de leur mélodramatisme. <rire> parce que tu sais très bien que tu vas t'en remettre un jour. Ouais. Tu sais très bien que ça picote. Mais en fait, pourquoi ça picote Parce qu'on se raccroche à la personne et au truc. Mais en fait, le jour où tu, tu prends vraiment la décision d'aller de l'avant, et ce jour, il finit toujours par arriver. Bah, tu passes à autre chose et tu finis par retomber amoureux de quelqu'un d'autre.
0: Mmh. Oh, C'est beau ce que tu as dit. <rire>
1: on, on conclut rapidement, à mon avis, on va pas faire un sujet de 40 minutes. Sur oui, les... pas faux. Bah, Vas-y, termine ce que tu allais dire. Tu...
0: Ah oui, bah pareil, la première fois que je suis partie à l'étranger, euh, je me suis dit comment ça va être quand je vais revenir ou des choses comme ça. Et maintenant, euh, en fait à chaque fois, j'ai pas peur de comment ça va être quand je vais revenir parce que je suis déjà partie. C'est ça. Donc, euh...
1: Puis même mmh. ce qui est assez fou, et enfin il a une chanson très bateau qui est euh, « La terre est ronde ». Euh, ah, je, je plus, crois que « La
0: terre je... est ronde » pour une seule bonne raison. Ouais, Après avoir fait le tour du monde, tout ce tout que je veux, c'est rentrer
1: à la maison. Mais c'est le titre, je ne sais plus comment euh... exactement. J'ai un trou là, mais en gros, euh, ouais. il, il parle de, du fait qu'en fait... Euh,
0: c'est quand... pas « La terre est ronde » un truc comme ça ouais, peut-être très... euh, à voir ouais. <rire> mais elle est très sympa cette chanson ouais.
1: bah, elle, est, elle est très basique mais en fait c'est c'est très simple et c'est très vrai ce qui dit que en fait quand tu pars longtemps à l'étranger quand tu reviens bah, en fait y a rien qui a changé et, et je pense que c'est moi c'est ce qui m'a rendu beaucoup plus flexible mm -hmm. et qui a fait quand euh, je me suis dit en fait peu importe les, les plus gros changements de ta vie que tu' amorces, mm -hmm. quand je reviens c'est toujours pareil et j'ai l'avantage d'avoir un groupe de potes que j'ai depuis, mais vraiment toute petite, fin, mon... on se connaît depuis une dizaine d'années, voire même plus, il y en a un... on a des photos, on est en couche culotte ensemble, tu vois <rire> Et de me dire, euh, bah, peu importe, les... bon, on avait parfois été séparés super longtemps parce qu'on faisait pas nos études dans la même ville et tout, c'est des gros changements, c'est des gros repères que tu perds, et la vérité, c'est que quand je les retrouve, il euh, y a rien qui change, on a toujours les mêmes délires, les mêmes discussions, et ça tourne toujours un peu autour des mêmes choses, et je sais pas si c'est bien ou mal, tu vois, mais en tout cas, de se dire que le changement, finalement, il n'impacte pas forcément chaque recoin le plus enfoui de ta vie. Ouais. Mm -hmm. Tu vois, tu peux prendre des très, très gros changements. Et des fois, il te fait
0: découvrir des nouvelles parties de toi-même.
1: Ouais. Mm -hmm. Mais vraiment, hein, cette année, moi, j'ai l'impression d'être dans un avion qui est en turbulence. J'ai des gros moments de bad, de démotivation. De, j'ai vraiment l'impression que c'est une année de merde et on est le 16 avril. <rire> Il reste huit mois. Ça va être long. Mais <rire> en fait, je me dis, il euh, y a tellement de pans où en fait, je peux retrouver du réconfort. Et, mmh. et puis à la fin, euh, tout va être tellement, euh, tellement mieux. Et tu vas, tu vas être trop fière de ce que tu as fait et, et tous les sacrifices. J'ai l'impression que je bosse euh, tout le temps. Il enfin, y a plein de trucs où je suis en train de, de me sortir à fond, à fond de la zone de confort et de me dire... Euh, Vas-y, fais-le, et comme ça, après, tu seras au top de ta vie.
0: Mmh.
1: Heureusement qu'il y a ces pans-là qui ne changent pas tellement. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Mais. Non, mais en fait, j'allais dire un truc, mais euh, c'était que hum, ça me faisait penser à ce qu'on était en train de faire, tu vois. Là, genre maintenant, le fait qu'on enregistre un truc, moi, je pense que ça a été le plus gros changement de mon année. Mmh. C'était vraiment le fait que c'était quelque chose que je voulais faire depuis très, très, très longtemps et que je m'étais dit euh, bah en fait euh, je enfin c'est pas pour moi tu vois c'est pas mon monde enfin euh, j'avais vraiment cette vision de c'est con mais genre euh, comme les films et les livres et les machins tu vois genre c'est pour les autres mais toi tu peux pas le faire et du coup quand je l'ai fait enfin genre ça a été un changement je pense dans ma vie ça a été un changement parce que ça m'a fait aller vers les autres ça m'a fait euh, mettre des choses en ligne tu vois où on m'entend bon voilà à une certaine échelle j'ai pas de prétention mais enfin je veux dire ça a vraiment changé quelque chose je pense dans ma façon d'être de lancer des trucs comme ça et d'avoir des projets personnels aussi ça a vraiment été un beau changement cette année. Pour moi. Je
1: pense qu'en termes de confiance en soi, le fait de développer ses propres projets, c'est évident que ça te booste et que mmh. ça te donne beaucoup plus de, de Mais ça m'a fait peur et, quand même, tu vois. Ben c'est évident. Mmh. puis en fait, ce qu'on fait, c'est quand même pas... Euh, pour moi aussi, ça a été difficile. Pourtant, euh, je suis sortie de trois romans, je fais des chroniques à la radio, enfin, des choses j'étais un peu habituée à me foutre un peu euh, en dehors. Mais là, en fait, on, on parle de trucs qui sont nous. On se cache pas derrière euh, de la fiction ou des rêves ou... T'as pas commencé par le plus simple
0: <rire> C'est vrai, j'ai commencé <rire> par confession.
1: Arriver et dire « moi je pense que » et dire « alors là je vais vous parler <rire>
0: ». Mais je suis très contente aussi parce que j'ai l'impression que ça va un peu de pair avec ma décision, un peu de m'affirmer. Euh, parce que je sais que parfois euh, je pense des choses où j'ai des idées qui ne sont pas en accord avec euh, la masse, même si je ne suis pas unique, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Et que je ne sais pas toujours comment garder mes positions, vu que j'ai vite tendance à m'excuser, bah, j'ai vite tendance à dire oh, « ok, en fait je ne pense pas ça » et, euh, et de, de faire ça et de pouvoir justement avoir l'occasion de dire bah moi je pense ça mais cache dès le début et ben je trouve que c'est une bonne façon de commencer sans trop se cacher même si c'est vrai que c'est pas le plus simple
1: c'est assez formateur
0: Donc voilà qu'est-ce que tu dirais pour conclure à quelqu'un qui, qui veut changer quelque chose dans sa vie mais, mais qui n'ose pas
1: que le premier pas c'est le plus difficile en fait c'est vraiment euh, le moment où tu te mets ce gros coup de pied au cul mm -hmm. où tu dis je vais faire ça et tu prends les premières mesures et après en fait le reste ça suit tout seul mais il faut le faire quand on est prêt. Mais il ne faut peut-être pas trop s'écouter non plus parce que sinon, vous trouverez toujours une excuse. C'est comme les gens qui veulent quitter quelqu'un et qui disent ⁇ Ah, mais il y a son anniversaire bientôt, Ah, mais ah, il va ouais. y avoir Noël, ouais. Ah, mais machin. ⁇ Mais en fait, euh, il y a 365, 365 jours dans l'année, donc ça fait 365 excuses. Tu vois. Donc, euh, go, <rire> à un moment donné, il faut, faut porter ses couilles.
0: Exactement.
1: Et même si... Même si vous aussi vous vous retrouvez dans un avion <rire> de plein de turbulences <rire> et que vous avez envie de mourir pour un moment, <rire> accrochez-vous parce que je pense que avoir eu plein de moments un peu de turbulences comme ça, en fait, quand tu arrives et que tu as atteint ton objectif et que tu as réalisé vraiment tout ce que tu avais projeté, c'est tellement gratifiant. Et... Mmh. et puis une fois que tu l'as fait, tu sais que tu peux le refaire, mais toute ta vie. Tu sais, que puis tu as une fierté, tu, vois, tu sais de quoi tu es capable. Belle conclusion. T'as quelque chose à ajouter euh,
0: Non, pas vraiment. Bah non, parce que j'aurais donné. Vraiment, j'aurais à donner le même conseil. Quoi Le premier pas, c'est le plus dur. Et après, c'est inconfortable pendant un petit moment parce que, bah, nouvelle situation. Mais après, euh, que du kiff. <rire> Je suis un boom. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. A la prochaine